0: Estás a punto de escuchar los meses del año con Natalia Israel desde Morelia, Michoacán, México. ¡Comenzamos! Chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde nos estén escuchando. Para nosotros ya es tardecita, una tardecita muy a gusto, con un aire suculento en la ciudad de Morelia, Michoacán. Cuéntenme, ¿cómo están Natalia Israel en este sábado casi acabando el mes de mayo? ¿Cómo les va?
1: Pues hablábamos hace ratito de lo importante que es Dejar de decir que estamos bien Indiscriminadamente Entonces eh, yo diría que estoy tranquila Disfrutando de la tarde que está deliciosa Con este viento que casi que se me hace un mistral Porque hace mucho calor Pero eh, aguantable
0: Bien Natalia ¿Y tú Israel? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en este sábado?
2: Estoy eh, estoy contento, siempre estoy contento de que vamos a hacer el podcast. Decíamos ahorita con Natalia, como foquitas haciendo... Uh, 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 uh. Eh, y bueno, de allí también hay una parte de mí que está eh, negociando con, con nuevas eh, eurecas que van apareciendo a lo largo de los días, una de las cuales pues es hablando de, de, de nombrar cómo está uno es eh, dejar de sentirme avergonzado o culpable porque algo me enoja. Entonces, ahorita, oh, ahorita no estoy enojado, por supuesto, pero este, pero sí hay todavía un, una, una pequeña parte de mi de mi ser que, que, que está así tratando de decir ¿y cómo es eso de, de ya no estar sintiéndome culpable o, o, o avergonzado porque está, está enojado? no porque ahorita esté, sino porque al rato ¿qué tal? ¿qué pasa? <risas> es uno de, de los aprendizajes que he tenido
0: muy bien Isra, Natalia muchísimas gracias, este episodio del mes de mayo pues tenemos un pretexto, bueno sabemos que en mayo pasan muchas cosas, hay como muchas Fechas conmemorativas, la más importante del año. Obvio, pues mi cumpleaños, verdad, esa es la más importante de todo el año y todos los. Estas
1: son las mañanitas que el Rey David.
0: Muy bien, muchas gracias. Hoy es mi no cumpleaños. Ya pasaron muchos días, pero diría Israel. Todo el mes es mes de cumpleaños, así que todavía alcanzan días para mandarme regalo, son bienvenidos. Pero bueno, también una de las fechas importantes y que coincide con nosotros tres, y que es algo que nos encanta, es ser facilitadores, docentes, maestros, eh, acompañantes. acompañantes, ¿qué otro...? Qué otro? Mentores, Mentores y mentadas también damos sensei. a veces, sensei, y bueno, en fin, un, 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 un fin de palabras, adjetivos, calificativos, conceptos y chuncherías que decimos, y entonces tenemos un pretexto a profundidad de una segunda de Graham, de la importancia de tener uno de estos, maestro, profesor, tutor, facilitador, como le llames y como más te acomode, así que... Un guía, ¿cómo sería tener un guía o la importancia de tener un guía? Cuéntanos, Natalia.
1: Pues yo he estado pensando eh, desde que propusieron el tema que es muy lindo pensar que los maestros llegan en diferentes formas, ¿no? Que yo en algún momento pensé que los maestros eran figuras apersonadas en esta forma humana. Y eventualmente con la vida fui entendiendo que los maestros también pueden ser otros seres que habitan y coexisten con nosotros, ¿no? Los humanos. Eh, yo podría pensar, por ejemplo, que una de mis maestras más importantes y más trascendentales pues es Lilus, mi perrita, este, porque ella me ha enseñado un montón acerca de la fidelidad acerca del acompañamiento, de cómo es acompañar, porque alguna vez cuando estábamos haciendo Los Locos del Planetario nos preguntábamos y le preguntábamos a Fini, ¿qué es acompañar? ¿No? Y a partir de eso he pensado mucho y leído mucho, porque es como cuando piensas en algo y de repente se te aparece en todos lados, ¿no? Entonces a partir de eso he pensado como mucho en qué es acompañar. También Elena ponía en el de en el libro de El Universo o Nada, cuando narra la la vida de su ex esposo bueno, su esposo hablaba de esto, ¿no? y decía ¿qué es acompañar? ¿no? tal vez esto es acompañar, este estar hasta que alguien muera, alguien más muera no y a mí me parece muy lindo el acompañamiento que he tenido de Lilus, este porque hemos encontrado como una manera de relacionarnos de comunicarnos y de atendernos como solidariamente ¿no? o sea, yo de verdad pienso que si ella pudiera ayudarme a cocinar lo haría si ella pudiera ayudarme, por ejemplo, cuando trato de abrir la puerta de la terraza que me pesa a mí, este, ella rasca con su patita, ¿no? Y siempre le digo, gracias, Lilos yo sé que me tratas de ayudar. Sé que no tiene prisa, pero es como su manera de, de ayudarme porque ve que me cuesta trabajo, ¿no? Eh, también otros maestros que han sido como súper fuertes ahora durante este periodo de la pandemia, pues han sido las plantas, ¿no? porque he aprendido que si les echo mucha agua las ahogo, <risas> también he aprendido que tienen mucho calor y también se mueren con el calor, ¿no? ahora que hubo los incendios murieron varias plantas porque había como una nata de humo en, en la terraza todo el tiempo y nosotros teníamos como tos todo el tiempo y algunas plantas murieron. Y pues me están todo el tiempo enseñando cómo las puedo cuidar, ¿no? Entonces trato de meterlas, sacarlas, ¿sabes cómo todo eso? Los pájaros, que les decía hace rato, ¿no? Que los colibríes se me paran enfrente de la nariz, como, no nos has puesto la miel. <risa> eh, yo creo que el maestro, o sea, he tenido muchos maestros, y, y yo creo que el maestro humano más impactante en mi vida, pues es Quetzal. <risa> Porque él me ha venido a mostrar cómo soy, lo que no le gusta de mí. Lo que sí le gusta de mí. Y, y como esta reciprocidad que no para de fluir, ¿no? Nunca para de fluir. Y la sinceridad con la que él me habla, con la que me dice, me tienes harto. Es <risa> <malta, jipi? risa> maldita hippie. Maldita <risa> Y que puede venir también después de cinco minutos a abrazarme y decir, mamá, te amo. ¿Qué vamos a comer? <risa> ¿Sabes? O sea, es como... Súper honesta nuestra relación y me gusta mucho que podemos hablarnos así. Y pues no sé, el mundo, ¿no? Los documentales, la música, eso pensaba ahora en, estos, en estas semanas. He pensado como, o sea, Kurt Cobain fue mi maestro en la adolescencia. ¿No? O sea, eh, como escuchar a Linkin Park y a Bizkit. pues... Eh, no sé cómo definieron un montón de mi relación con la maestra Guillermina, que les va a dar risa, ¿no? Pero eh, definieron un montón de lo que yo decidí que quería y no quería con la maestra Guillermina, de los límites que yo necesitaba, del espacio que yo necesitaba, y además les voy a contar algo que es lindo... Ya último para cerrar, este, que una vez la maestra Guillermina me dijo, ay Natalita, ¿qué estás escuchando? <risa> y le dije, ay maestra, no sé, no sé si le guste, quiere que se lo enseñe. Sí, a ver, enséñamelo. Y entonces pues ya le llevé mis audífonos y este, y <risa> ella escuchó a Linkin Park. Y este, y me dijo, ay Natalita, ¿cómo puedes oír esto ni se le entiende ni es nada? <risa> es puro ruido, ¿no? Y este Pero para mí, en ese momento, ellos fueron mis acompañantes y me ayudaron a tomar decisiones bien importantes en mi vida. Y entonces pienso, pues, los maestros no necesariamente están cerca, ¿no? O apersonados. Entonces, bueno, algo así pienso. ¡Guau! ¡Wow! Muchas gracias, <risa> Natalia. <risa> <risa>
0: irra, irra. No, de, de, ¿Vieron a Irra? Irra hace como unas, unas caras de risa. Y entiendo sus caras de risa A Natalia le, le cuesta trabajo Pues porque no sabe el chiste local Pero Natalia hace referencias de cosas que Israel En la casa me hace las mismas referencias Entonces Natalia habla de, de estos maestros Que coinciden con los maestros de Israel Entonces es como, órale, ¿Será, o, no ¿O no tanto? ¿Será que son de la generación?
2: Y racuéntanos. No, pues yo, Jotillo, desde chiquillo, yo tenía de, de maestra, yo tenía a tal a Talía en su tiempo de, de, de este, estos corsets con flores, ¿no? Y cantando amarillo-azul y, y, y déjame escapar y todas esas. Y, y me da, es que me estaba dando mucha risa porque en el, en el fin de semana de, de, este, de famullas, de, de limpieza de la casa, este, de, me dices, ¿qué ponemos? Y digo le digo ah, Alexa reproduce el álbum Love de Thalía y no, pues yo estaba bien feliz y después de, de eso le digo a Sergio fíjate cómo eh, creo que muchas decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida respecto de, la, de las relaciones románticas han tenido que ver que en mi adolescencia se construyó con estas baladas que en, en, de estas baladas románticas que en vez de reclamar porque no estás recibiendo amor dicen pues no estoy recibiendo el amor eh, de ti que yo que yo deseo, pero yo voy a darme a mí el amor que yo deseo de mí, entonces me encanta ser de esa generación, de, de, de esas baladas, que, que a lo mejor, este, ahorita ya suenan muy cursis, porque obviamente, pues uno crece, la vida pasa, ¿verdad? Se deconstruye el Se patriarcado. Deconstruye el patriarcado, por supuesto, pero, pero pienso cómo eso es importante y, y cómo este, eh, sí, son, son, son acompañantes, son acompañantes de la vida y te ayudan a tomar estas decisiones que te permiten seguir adelante y, en, y, re, y entonces retomando el tema de la importancia de tener, de tener esta figura de, de la maestra, de la guía, de, de la facilitadora, etcétera, pienso en, en cómo eh, son referentes de lo que quieres o de cómo poder solucionar algo que a lo mejor no es exactamente lo mismo que, que tú quieres pero si alguien pudo solucionarlo quizás tú también tienes la oportunidad de solucionarlo y entonces yo creo que una, una de, las de las tantas lecciones que, que han sido muy significativas para mí dentro de la danza eh, fue esta de, 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 de David Zambrano que nos decía tú siempre sigues a alguien y alguien siempre te sigue a ti entonces es muy importante tomar esa conciencia y, y, y a partir de ahí, este yo hice como todo un viaje en mi cabeza porque pensaba efectivamente qué importante la figura este, de, de, de una maestra, de una guía, etcétera, etcétera, porque te ayuda a saber, por un lado, pues, qué, qué tanto estás tú empujando tus propios límites y qué tanto estás repitiendo lo que lo que lo que se te ha dicho que hicieras y además por otra parte en este en esta esta importancia de tener esta figura tú saber que eventualmente vas a alguien te va a seguir a ti y entonces no puedes no puedes simple y sencillamente decir pues qué les importa lo que yo haga, qué les importa lo que yo decida, es muy mi vida. Al, ¿A quién importa lo que yo haga? Uh, uh. Es, va, va, en, en determinado momento voy a ser referente a alguien que yo no sé quién va a ser además. No, nunca lo voy a saber, quizás, o luego a veces lo sé, ¿no? Eh, pero esta apatía o, o esta, este cinismo que, que a veces... Eh, puedo yo observar y que me entristece en, 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 en algunas personas de decir pero quién no importa es mi vida, es que no sabes quién te va a seguir a ti y es nada más, eh, es, este es ejemplo bien superficial tal vez, pero, pero el consejo cuando vamos al gimnasio siempre recogemos las, las mancuernas, las, este, los discos que están tirados y demás y, y es eh, muy impactante para mí pensar como solo es necesaria una persona. Una persona que no regrese una algo a su lugar para que otra persona diga, ay, pues yo tampoco, y otra persona diga, yo tampoco, y otra persona diga, yo tampoco. Y eso es ahí en ese lugar que si quieres, es pues el gimnasio, ¿verdad? Que es el, 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 el santuario gay, este por excelencia. Eh, no se dejen engañar porque estén musculosas y con eh, voz varonil. Eh, <risa> eh, pero en todos lados es lo mismo, basta una persona. Que, que decida dejar de hacer algo o que decida hacer algo para que otra más piense que es fácil hacerlo y pienso que es, pienso que la misma energía que uno implica para dejar de hacer algo o hacer algo que es positivo, que es bueno para la sociedad, como, como dejar de hacer algo o hacer algo que le es destructivo a la sociedad es la misma energía es el mismo trabajo no, no, no hay más, entonces pensar en la importancia por, porque además ahorita con, con, con el rollo de la autodidacta de ser autodidacta y ahorita con la pandemia todo que ha tenido que ver con las clases online y yo creo que se ha tenido que desarrollar mucho esa capacidad de, de ser autodidacta puede uno fácilmente decir no necesito de maestros o de maestras y no lo sé, porque allí empieza, yo creo, una desvinculación con, el, con los legados, con las historias, con los esfuerzos. Y no digo que haya que alabar o eh, poner en un pedestal los legados y las herencias por sí mismas, porque hay legados y hay herencias que han sido muy destructivas, o sea, muy, <risa> sino que es... Parte también de, de reconocerse como dentro de un, un, un engranaje que no termina en ti, ¿no? Porque tampoco empezó en ti. Claro, me quedo
0: pensando en, en esto que dices de la autodidacta eh, y esta imagen que me gusta mucho y se me, me, me hizo... Me regresó a muchas imágenes, sobre todo de Avatar, de la serie de Avatar, cuando se encuentra con esta tortuga que se isla, cuando se entrega con, se encuentra con el sensei, ¿no? y que son sus maestros de la serie. Me quedo pensando, el autodidacta, cómo incluso el libro se vuelve tu docente, tu facilitador. Pero creo que, creo, no lo sé, lo, lo estoy pensando en este momento, uno de los puntos débiles que coincido contigo es que luego eh, estas inquietudes que expande el leer un libro... ¿Con quién vas a hacer el feedback? ¿no? Porque no le puedes preguntar al libro Oye libro, pero entonces ¿Cómo es que pasa esto? ¿no? Porque el libro puede ser y es En muchas ocasiones tu maestro, tu docente Tu facilitador, tu acompañante Pero él y tengo esta duda Oye, pero me está pasando esto Y, en el, y tú no lo mencionaste En, en ninguno de los 10 capítulos ¿no? La importancia de tener al otro y la experiencia de vida que tiene el otro que te puede acompañar Que puede ser legado, puede ser tradición, puede ser profesionalismo, especialización y bueno, demás Y bueno, ¿y cómo les va ahora que son, eh, pues, en, en esta sociedad Estos docentes y facilitadores reconocidos por nombre? ¿no? Porque bueno, esta imagen me gusta, Lilus es nuestra acompañante divertida aquí en la azotea Siempre que venimos ¿no? Y es con esta alegría Pero el, 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 ¿qué, ¿Qué pasa o qué sucede Con este no, no quiero decir que siempre sea un peso Pero bueno, adquiere un peso en la sociedad El que se hace el, Es que es la maestra Natalia Es que es el maestro Israel ¿Cómo les va con jugar con ese eh, eh, Digamos nombramiento Y no etiqueta ¿no? Con, con esa, ese reconocimiento que la sociedad hace
1: pues a mí me gusta eh, porque sí sí siento como cierta presión. En, mi mamá es maestra. este. ¡Saludos, mamá! <risa> y, y claro que siento como esta presión de... ¡Ay, mi mamá! ¿no? O sea, tengo que ser mínimo como mi mamá. <risa> Entonces siempre he tenido como esta este ejemplo de preparar las clases... Eh, siempre he visto a mis papás leer toda la vida desde chiquitas hemos visto a mis papás leer de hecho una de las actividades al año era ir a la feria de minería ¿no? de, a la feria del libro de minería y es algo que también nosotros hemos tratado de inculcar con Quetzal, ¿no? Que hay como eventos que son divertidos y padres, porque puedes ir a comprar libros que a lo mejor no tan fácilmente encuentras, que conoces autores. O sea, yo, mi mamá me llevó a ver, por ejemplo, a García Márquez, ¿no? Este, Rius me autografió libros. Entonces, hay como una onda ahí... Eh, pues familiar de la importancia justamente de los maestros que no son parte de nuestra familia o de nuestro entorno académico cercano, pero que ahí están y que son referentes pues en nuestra familia, no como los hermanos Rincón en la música, este pues no sé, como toda la cultura cubana y soviética, todo esto no de que habla de la democracia, de la horizontalidad, este de los derechos humanos, entonces... Eh, pues para empezar, siento que a nivel familiar sí tengo como esta presión porque, bueno, mi mamá no es la única docente, hay más docentes en mi familia que además son bastante reconocidos, entonces es como esta onda de <risa> ok, <risa> respira profundo, échale ganas, prepara tus clases. Y, pero además yo me salí de la norma porque soy bailarina, ¿no? Eh, yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, Jaime Blanc, que es una de las personas a las que yo, eh, que, en las que puedo reconocer como una guía eh, pues él me decía, ¿no? Me decía, ay, estudia la, la carrera para maestros. Y yo decía, Jaime, yo nunca voy a dar clases. O sea, me parece lo más horrible del mundo. Bien mala, ¿no? Porque además era mi maestro. Y yo le decía, me parece horrible ser maestro. <risa> y Jaime siempre me dijo, ¿no? Estudia la carrera y yo nunca la estudié. Y Jaime, mi mamá, mucha gente me decía, vas a terminar dando clases. O sea, la gente eventualmente da clases, ¿no? Y yo decía, nunca lo voy a hacer. Claro que súper chica, me invitaron a una casa de cultura en Querétaro que estaba en la Alameda. No sé si todavía existe, pero ahí había una casa de cultura y me invitaron a dar danza. Y yo tenía yo creo que 17 años y eventualmente se fue dando como una cosa común en mi vida, ¿no? Que decían, este, pues, ¿qué puedes hacer? Pues da clases, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé a dar clases también bien chavita y... Yo creo que yo no me di cuenta de que lo que yo hacía tenía consecuencias hasta que llegué a vivir a Morelia. este, Porque entonces, me, como me quedé mucho tiempo, bueno, como me he quedado mucho tiempo aquí en Morelia, puedo ver que la gente a la que yo le di clases, pues ahora baila profesionalmente y este, o que me citan, ¿no? Me citan ahora en, en tesis este, de licenciatura de muchos lugares de del país, ¿no? Me hablan para decirme, oye, te vamos a citar, nos puedes pasar, por favor, cosas, ¿no? Como exactamente un documento, cosas así. Y entonces ahora me doy cuenta de que sí es importante y trascendental lo que digo. Y como dice Israel, que hay gente que te va a seguir, ¿no? Eh, a mí yo creo que me llevó mucho tiempo darme cuenta de esto, yo no lo pensaba. Pero sí creo que venía como de una ética familiar, ¿no? Como de decir, pues tienes que ser responsable porque es un lugar de poder. El, el, la docencia es un lugar de poder entonces tienes que ser responsable, amorosa compasiva, ¿no? como todo esto sí creo que pesa pero lo disfruto un montón o sea, ahora ya que tengo muchos años dando clase pues lo disfruto un montón y más bien me siento muy agradecida porque siguen llegando las oportunidades Israel,
2: ¿y a ti cómo te va? voy a contar algo así bien ay, ya Karen, echándome el cebollazo la primera vez que yo di clase fue en primero de primaria. Yo, yo entré a la primaria sabiendo leer y en esa primaria tenía, no sé si en, era costumbre de muchas, que en determinado mes, no, yo la verdad no me acuerdo muy bien, en determinado mes se hacía un evento en el que se coronaba de laureles a los niños y a las niñas que habían aprendido ya a leer. Entonces, eh, en el grupo en el que yo estaba, había un niño que tenía problemas de, de aprendizaje y este, la maestra tal vez estaba experimentando mucha dificultad por, por un lado por enseñarle a leer a ese niño y por otro lado por tenerme quieto a mí porque yo ya sabía leer. Entonces se le ocurrió la brillante idea de que yo me hiciera cargo de enseñarlo a leer por las fotografías donde el niño también está siendo coronado con su coronita de laurel Quiero pensar que aprendió a leer. Y no, verdad, no me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo muy bien de, 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 del proceso, ni mucho menos. Pero lo que lo que sí lo que sí creo es que eh, aprender a asumir este rol de, de guía o de acompañante en la sociedad es un proceso que, que, que yo creo que ha tendido como todo lo que es la cultura occidental moderna de, a, a separar y a colocarse dentro de los este, nichos de poder precisamente, ¿no? En vez de pensarse como que es algo natural, es algo eh, humanamente eh, orgánico, ¿no? O sea, en, en muchos sentidos mis hermanas y mi hermano han sido mis maestros de algo, ¿no? De, de algo, mis primas, mis primos y eventualmente por supuesto amigas y amigos no nada más de la escuela sino de las otras actividades en las que desde niño te desenvuelves, han sido maestras y maestros de algo no eh, amigas que yo tenía en la, en, de, en la infancia, en otros lugares de fuera de la escuela porque en la natación por ejemplo eh, fueron mis maestras de empoderamiento femenino, o sea de, si yo me pongo a, a recordar a mis amigas de, de esos tiempos este eh, Lorena no sé, o sea ahora son mujeres que han este, o eventualmente siguen siendo mujeres que eh, han estado mmm, de alguna manera mmm, en esta resistencia de, 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 de colocarse dignamente como mujeres no entonces yo en ese momento lo tenía consciente y ella seguramente lo ¿no? que estaba enseñando a un jotito a sentirse orgulloso de ser quien era, ¿no? Y este, entonces pienso, en, en la, en, en, como docente de la licenciatura de danza, pienso en, en, en las estudiantes y los estudiantes que dicen, no, no es que ser maestro, y sus papás diciéndoles, pero vas a tener que dar clases, ¿no? Y cosas así como algo que es un sacrificio, un destino trágico, ¿no? Cuando más bien es, es natural... Y aunque no des clase eh, como oficio, eres guía, eres maestro, eres acompañante de alguien en ese momento, en el momento del contacto. Y, y son lugares recíprocos además, ¿no? O sea, esta pandemia, a mí, por ejemplo, he aprendido muchísimo, más de mis estudiantes en, en, en esta pandemia acerca de... de y, y, no sé cómo decirlo, no, no es tanto una cosa que tal vez tenga que ver con eh, situaciones así súper clave, ¿no? Sino situaciones incluso muy cotidianas, desde la de eh, cómo hacerle para resolver el problema de una falla técnica, el apretar un botón, el qué hacer, ¿no? La otra vez estaba súper desesperada porque eh, tuve que entrar a la, ingresar al, al, a la sesión desde otro dispositivo del que no estaba acostumbrado a entrar. Y yo desesperado, no sabía por dónde poner el botón para grabar la sesión, ¿no? Y una chica me dice, pues, es realmente muy necesario que grabemos la sesión, si no vamos a empezar. Y esa paciencia, o sea, o esa tranquilidad, o esa desfachatez tal vez, me enseñó a mí un montón, ¿no? Y bueno, este, el lugar de la, de la guía, de la docencia, no es, no es vertical, es totalmente horizontal. Así como uno enseña uno también aprende y esto también lo digo porque en determinado momento ha sido difícil en, en ciertos momentos de mi vida asumirme como docente de una licenciatura y no saber qué hacer, ¿no? Entonces mi recurso eh, último ha sido el de pues si no sé qué, qué, qué tipo de clase voy a dar, voy a dar la clase en la que yo sienta que voy a aprender algo de mí y listo, y una clase que a mí me esté haciendo feliz, lo siento, en la liturgia académica occidental judío cristiana el maestro es abnegado, ¿no? es como toda esta imagen materna de la Virgen María, no que da, lo da todo por el hijo, yo pienso que no, yo pienso que un buen maestro no se olvida que es una persona que también está aprendiendo, que tiene todo el derecho al placer y al gozo, entonces eso también ha sido un, un viaje. ¿Y, y cómo
0: ven? Bueno, eh, en, principalmente cursando la, la maestría en desarrollo humano, me encuentro con, con esta dinámica de ya no nombrarse maestro, ¿no? como si el maestro adquiriera justo este peso del que hablabas, ¿no? y ahora eres facilitador, ¿no? este facilitador que que desprende quizá de muchos prejuicios, normas incluso de mucha estructura militar de ese maestro que trae la regla y te avienta el borrador aunque estés en la fila de hasta atrás, ¿no? como así? <ríe> o llega con el jitomate y te, y te peina porque tienes que estar peinado. Saludos a Freddy <ríe> ¿Cómo, cómo, le, eh, ¿Cómo fue para ustedes? Porque para mí sí fue como, órale claro, hay otra manera de, de nombrar este, eh, este ser, ¿no? este ser corpóreo, este ser humano, este ser incluso eh, diferentes objetos, eh, y eh, seres vivos, hay otra manera de nombrarlo que no es el maestro. Bueno, y luego me quedo pensando que, que es algo que me gusta mucho con las palabras, ¿no? La maestría es de maestro. Y luego el doctor ya no es doctora, ya, 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 no, es, ya no es el maestro. Tienes que decirle doctor, tienes que decirle facilitador. ¿Cómo les va con...? con nombrarse Miss no no me digas Miss no dime natalia eh, profe no no soy profe soy israel no este título a mí y justo les digo hace un par de años me llamó mucho la atención como no sé si es eh, contemporánea la manera ahora de llamarnos facilitador y en qué cambia el decir facilitador a decir maestro ¿no?
1: claro yo pienso que sí debería de haber un cambio pero no creo que exista el cambio por llamarte diferente, ¿no? O sea, no creo que la etiqueta te haga el cambio de ingredientes. <risa> o sea, yo creo que más bien deberíamos estar construidos de una manera distinta para podernos llamar facilitadores o docentes o acompañantes, orientadores o guías, ¿no? Este, a mí me parece que a mí me quedaba muy grande eh, la etiqueta de maestra cuando yo estaba chica, porque no era una maestra, yo lo que estaba haciendo era compartir lo que yo sabía con otras personas, ¿no? Eh, que me tocó estar en lugares muy privilegiados desde chavita por las circunstancias, sí, pero no era una maestra todavía, ¿no? Ahora yo me siento cómoda, si me dicen maestra, porque sé que domino eh, lo que estoy enseñando. Eh, también me siento orientadora porque yo creo... Y, y trabajo sobre ello no nada más lo creo sino que realmente me he dado a la tarea de hacerlo que yo estoy promoviendo la agenda de derechos humanos a través de la danza y creo que tengo mucho trabajo haciendo eh, esto tengo experiencia haciéndolo y entonces me siento cómoda si me llaman maestra porque además ahora también siento una diferencia de edades con mis alumnos entonces eso me hace sentir también eh, pues cierta comodidad ¿sabes? o sea ya no me siento rara porque que, te, bueno, que a mí me dijeran maestra cuando tenía 17 años se me hacía muy raro ¿no? también he entendido esta cosa cultural este que también es como de gremio de que los maestros nos decimos maestros como una forma de mostrarnos nuestro respeto ¿no? Eh, eso también me parece lindo, ¿no? o sea, es como está bien, mis alumnos del bachillerato, que los amo y los adoro me dicen profa <risa> y se me hace muy chistoso pero me parece muy hermoso porque lo están eh, volviendo hacia lo, más, hacia lo femenino y eso lo agradezco ¿no? porque es como, ah qué bien! ¿no? <risa> está chido soy su profa. este, yo personalmente me siento más bien una facilitadora, o sea, yo a mí misma me veo como una facilitadora porque creo que lo que hago es eso, es fals facilitar el conocimiento, a mí me gusta mucho decir, bueno, vámonos tranquilos, vámonos desde el inicio, eh, vamos sin expectativas, vamos con mucha tranquilidad y les voy a compartir, esto que corresponde a lo que ustedes ahora pueden asimilar entonces no, o sea si si ellos están por ejemplo, si estoy hablando con mis alumnos del bachillerato pues eh, que ellos no ellos tienen esta materia de danza eh, y pues yo trato de acercarles herramientas que sean realmente digeribles para la experiencia que, de vida que ellos han tenido y para la experiencia disciplinar que pudieran haber tenido en la danza ¿no? Entonces yo no estoy pretendiendo que ellos sean bailarines, eh, profesionales, académicos, normaliza normati normativizados, ¿no? Sí. O sea, es como está padre lo que podamos hacer, no porque nos conformemos, sino porque somos capaces de aceptar que esta es nuestra realidad, la abrazamos y la amamos, ¿no? Cuando me voy con mis alumnas de la Universidad de Texas, pues es otra información la que comparto con ellas, porque yo sé que ellas están listas por todo el bagaje que han tenido anterior para eh, di digerir otro tipo de información que sí es mucho más disciplinar, que sí es mucho más especializada y que tiene eh, expectativas muy específicas. ¿no? y entonces trato de como ir así, a cada lugar al que voy, por eso pienso que facilito la información, porque yo no quiero probar que ellos realmente están entendiendo también como las evaluaciones que hago trato que sean evaluaciones muy congruentes con el proceso que vivimos no creo en los exámenes, o sea yo no creo que tenemos que poner a prueba las capacidades de las personas creo solamente que tenemos que ver si están cumpliendo, si están comprometidos si están interesados, y no no, pienso que este, los periodos de evaluaciones los evalúan solamente a ellos, ¿no? O sea, creo que evalúan nuestro sistema. Entonces, yo a mí misma me ubico más bien como facilitadora Algo así.
2: Uy. <risa> eh, también escuché la palabra problema problematizador por allí en alguna... ¿No o está? Sea, problematizador. Y, y yo creo que este, siendo sincero, creo que voy por allí, sí soy hashtag, sí soy con Z este ey latina, sí soy porque es, es una cosa muy natural en mí, o sea, que me pregunto demasiadas cosas y me estoy respondiendo algo y dentro de esa respuesta ya estoy preguntándome otra vez a mí mismo algo, ¿no? no me aburro, diría la Lupita, este por eso no me aburro. Y, eh, y y creo que también eso me gusta, me gusta en mí, me, me gusta de mí también preguntármelo, eh, porque me da vitalidad. Entonces, este... Yo no o sea, yo, yo me gustaría ser facilitador, o si sea, yo sí quisiera ser facilitador, les confieso. También quisiera ser mis, ¿no? Así, les confieso, quisiera ser mis instructora, ¿no? Así, ¿no? Esta es la fórmula, ahí la tienen, chicas, llévenla a cabo sin miedo al éxito. Pero hay una parte de mí que termina por... por no, este por no creer totalmente en, la en las fórmulas, por no creer totalmente en lo que yo sé. Antes pensaba que era una falta de, de confianza en mí mismo, ¿no? Que problemas de autoestima y demás, pero ahora me doy cuenta de que, de que esa eh, desconfianza que experimento incluso de lo que yo mismo voy a decir, estoy a punto de decir y ya estoy desconfiando de, de mí mismo, o sea, ya hay una parte de mí que está diciendo te cae que lo vas a decir, neta, 5, 4, 3, puta, lo dijo. Eh, no, es, no es necesariamente una falta de autoestima es también que, que mm, me gusta el vértigo de la vida, me gusta sentir como la vida está constantemente moviéndose y que yo no sé si lo que yo voy a decir ahora es cierto es verdadero, pero que no por eso voy a ser tibio o apático ante esa postura y entonces me encuentro con este nerviosito de, o esta emoción de sí Defiendo esto que estoy diciendo, fíjate, ¿no? Y, y ya estoy, se, este, y, y hago como que sí estoy bien seguro de eso. Total, si la vida me termina por desmentir, pues ya animo. <risa> Ay, discúlpeme usted, no era tan así, ¿verdad? <risa> este, y otra vez, o sea, como no sentirme culpable ni sentirme avergonzado por lo que yo creía. Y... Entonces hay que encontrar mecanismos para regularse Porque es muy fácil caer en la tentación de este poder Que sí te da el ser docente Estar, tener por un buen rato Ahora sí que el micrófono y el reflector Sobre todo ahora con las clases en línea Yo les digo yo soy youtuber Nunca había tenido tantos likes Este, cinco, vamos bien Este, oh ya desaparecieron cuatro No importa, con quién me quedé chica Vamos a influir en tu vida Te leo las cartas del tarot va. Eh... Es, es muy tentador, es muy tentador este ese, ese cenital ¿no? como docente. Y entonces, eh, eventualmente también te vas llevando esas, esa gran, ese exceso de seguridad a, a, a más ámbitos. ¿no? Entonces, la regulación ha sido también trabajar sobre el desarrollo humano y, y, y reconocer eh, la, la importancia... De, de que hay más mundos, no solamente reconocer que hay otras realidades, sino que es importante que haya otras realidades, porque mi misma realidad, si no se ve contaminada, si no se ve influida por otras realidades, empieza, eh, se vuelve un tumor, se vuelve algo enquilosado, algo, algo, células que crecen sin ningún sentido, ¿no? Entonces, esa perspectiva de desarrollo ¿no? creo que ha sido mi, 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 mi catalizador y es lo que me permite pues eh, no situarme solo como un problematizador porque me siento cómodo siendo problematizador, sino también acordarme que hay una parte de mí que le gustaría ser facilitadora, que le gustaría ser Miss, que le gustaría ser profe, que le gustaría ser el maestro, ¿no? O sea, también, y, y sí, es un camino ahorita, pues ya la edad me, me da este esta diferencia con mi estudiantado. Y este, y pues bueno, ya ni modo del lago de Chaborruco también. <risa>
0: Muy bien, me quedo pensando... Eh, ya está lloviendo y el trueno dice... ¡Calla! ¡No lo
1: digas!
0: Me quedo pensando... Eh, esto de la edad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo con la edad uno ya va sintiendo... Eh, que quizá, como vas conociendo más de la vida... Pues ahora sí, este... Eh, el nombrarte maestro, pues es más cómodo. ¿no? Más cómodo para uno y más cómodo incluso para la sociedad. Porque hay un maestro de 12, ¿Cómo? Y solo me quedo como pregunta al aire para quien nos escucha y luego que nos escriba. ¿Y qué pasa con, con, por ejemplo, con Quetzal? Que sabe de un tema que se vuelve el especialista. Y es el maestro a sus 11 años hablándome de un tema que a mis 33 ni siquiera estoy en la, en la introducción, ni siquiera he leído el título del libro, ¿no? Entonces estos maestros incluso de estos nuevos temas o nuevas estrategias o nuevas realidades, la realidad de la virtualidad, la realidad de cómo está el mundo, pues incluso desde, desde ese momento darle un poco de valor y reconocer que son pequeños maestros que también nos van a estar ayudando, ¿no? Y no esperar a, bueno, ahora tiene 70, sí. Eres el gran maestro de la vida. No, ahora sí te respeto. Pero bueno, chicos, llegamos antes de que los trenos nos espanten un poquito más a nuestra tan querida sección de recomendaciones.
2: No, espera. Yo quiero decir algo.
0: A ver, Israel, ¿qué, ¿qué quiere? quieres decir?
2: <risa> Pienso que esto tiene que ahorita que decía Natalia acerca de cómo las evaluaciones nos evalúan como sociedad también. Eh, esta, esta tendencia de las jerarquizaciones, de una cultura de la verticalidad y de los nichos de poder Han ido eh, colocando in, no nada más al papel del docente o del guía en un lugar como de destino trágico Sino también al proceso de aprendizaje Entonces hay una tendencia muy fuerte a, a, a querer saber en vez de querer aprender y eso a mí como docente es una de las líneas de, o los valores que, que me importan mucho y que yo trato de estar incidiendo lo más posible en mis clases. Lo importante no es que sepas algo, lo importante es que aprendas algo. De tal manera que para mí como docente lo importante no es enseñar algo, lo importante es abrir la ventana. ¡Uh! ¡Eso mamona! Lo importante es abrir la ventana para que inicie o se desencadene un proceso de aprendizaje. A mí me parece que eso es importante. Y yo creo que si nos vamos dando la chance de reconocer lo valioso que es eh, el, el proceso de aprendizaje, más que, el, más que, el, del, más que el, el haber aprendido algo, se van a solucionar un montón de cosas porque vamos a tener mejores relaciones con nuestros progenitores, con, nuestros, con nuestras hijas e hijos e incluso socialmente. Aquí en Michoacán ha sido sistemático la manera en la que el, el, el gobierno ha estado incidiendo muy fuertemente en bajar la autoestima del, 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 de los docentes. O sea, pasa alguna situación desastrosa a nivel social y es culpa de los maestros. O sea, todo es, todo, todo es culpa de los maestros. y el, ...el amenaza constante a los sueldos de los maestros... ...y la, y, y, y la cultura empresarial... ...que cree que, que ellos son los únicos que sí están pagando impuestos... ...y uno como maestro es un vividor del erario público... ...eso es, eso es muy fuerte porque realmente... Eh, es, ...es decir, la gente no necesita de alguien que le enseñe... ...y por eso mismo es que tenemos gente... ...que por, por su propio genio, por, su, por supuesto que logra cosas... Pero no haber socializado con otras personas, otras realidades, es lo que hace que se pretenda que hay una sola realidad y que hay una sola forma de hacer las cosas y que hay una sola forma de ser humano. Entonces, la importancia de tener maestro es muy, 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 muy grande y tiene que ver, creo yo, con darle valor al proceso de aprender más que al, al resultado de saber. Y ya. Gracias. Muy bien, Isra. Ahora sí,
1: pasemos
0: a nuestra sección de recomendaciones. Sí. Música, Natalia.
1: Uh, yo les voy a recomendar esta vez mi playlist en Spotify que se llama Para Correr, para que ustedes escuchen y conozcan, porque además si nos escuchan y son más chicos que nosotros, pues seguramente no tienen estas referencias musicales. Este, y esta es la playlist que me anima a correr y a hacer el que hacer. <risa> Se llama Para Correr y está en Spotify, mis maestros.
2: <risa> Super Israel. Yo les quiero recomendar joterísimamente la canción viejita de Thalía, no es el momento.
0: Muy bien, Israel, muchas gracias. Pasamos a libro.
1: Eh, yo les recomiendo un libro que se llama Las Semillas del Solquín, que es de Herrera Félix de Hoyos Yáñez.
0: ¡Súper! ¡Israel, libro!
2: Les recomiendo en esta ocasión La Cuestión Homosexual de Jan Nicolás.
1: ¡Bien!
0: ¡Película!
1: Uh, yo les recomiendo I'm Breathe Normally, está en Netflix... Y me parece que esta película es como una maestra a la hora de hablarnos acerca de que el amor y el respeto lo podemos compartir con cualquier persona. No necesitamos tener un vínculo de muchos años, puede ser que lo acabemos de conocer, pero también me parece que habla mucho acerca de la reciprocidad, porque yo creo que en las relaciones humanas sin reciprocidad no hay nada.
0: Muchas gracias Natalia. Israel
1: P.
2: Pe película. Yo quiero recomendar una película mexicana También ya es viejita Que se llama Quemar las naves Muy bien Irá, muchas gracias
0: ¿Algo más que nos quieran recomendar? ¿Podcast, canal de YouTube, ensayo o ir al parque?
1: <risa> bueno, ir al parque siempre es recomendado Este, Pero yo les voy a recomendar un podcast Que está en Spotify Que se llama Entiende tu mente
0: Entiende, Entiende tu mente en Spotililus.
2: Les, ya. les quiero re recomendar un canal de YouTube de Gabriel J. Martín. Muy interesante.
0: Muy bien, chicas. ¿Algo más que nos quieran compartir en este episodio del mes de mayo, de los meses del año con Natalia Israel?
1: Pues yo creo que esta onda de ser maestros o encontrar un maestro es justamente una coexistencia en el tiempo ¿no? o sea creo que no estamos eh, si no estamos listos para recibir a un maestro pues no lo vamos a encontrar ¿no? o sea creo que, que también por eso existen estas coincidencias tan lindas ¿no? a veces no son tan lindas en realidad también eso es interesante porque no todas las enseñanzas vienen eh, con un sabor delicioso ¿no? también algunas enseñanzas vienen con un golpe súper fuerte o muy amargas eh, también a veces hay maestros que solamente llegan a nuestra vida, nos descolocan, nos hacen evidente alguna situación por la que estamos atravesando y se van. Y hay maestros con los que podemos compartir mucho tiempo, ¿no? Que, que en, eh, ahora me hace muy feliz decir que yo siento que esta relación con Israel que tengo que tiene muchos años, para mí ha sido así, para mí ha sido de muchísimo aprendizaje, yo considero a Israel mi maestro en un montón de aspectos y lo admiro y lo amo un montón, y en diferentes momentos de nuestra vida, pues hemos compartido cosas súper distintas, ¿no? y entonces creo que hay maestros que llegan para quedarse muchísimos años, también creo que es importante reconocer que nada es permanente en la vida, eh, pero también hay relaciones que son chiquititas que nada más vienen a enseñarnos algo y se van y que también está padre decir ok, se acabó
0: muchas gracias Natalia Israel, recíproco por dos bis ¿Por dos? <risa> lo que dijo la niña ella, Natalia <risa> <risa> sí, perfecto bueno, pues sin algo más que compartir el día de hoy que tenemos mucho que compartir y lo seguiremos haciendo en los demás episodios. Escúchenos, eh, ah, pues ni modo que no, ¿verdad? Ni modo que no nos escuchen si nos están escuchando. Oh. Compartan el podcast, eh, nos encuentran en diferentes plataformas, Spotify, iTunes, ebooks ancor Anchor. Vuélvanos virales, pronto regresaremos a YouTube, no se desesperen mándenos sus comentarios dudas, aportaciones, escriban quiénes han sido sus maestros de vida sus maestros de la escuela sus maestros perrunos gatunos, aquellos que también los inspiran, regálenos un like compartan el podcast y ya saben nos vemos el próximo episodio de los meses del año con Natalia e Israel despidámonos,
1: Natalia algo más pues creo que después de todos estos meses que tenemos de grabar el podcast, eh, se me ocurre que sería súper lindo para nosotros recibir preguntas, ¿no? O sea, que la gente nos pudiera preguntar acerca de temas que les interesen, eh, acerca de cosas que les gustaría escucharnos comentar, en esta idea de que estamos eh, pensando que estamos acompañándolos, y que ustedes nos están acompañando con sus comentarios, que además sus comentarios siempre han sido súper lindos, pero creo que también las preguntas caben, ¿no? Si a ustedes se les antoja que nosotros hablemos de un tema en específico que esté relacionado con el cuerpo, con la danza, con la práctica docente, con la pandemia, con las abejas. <risa> Uh, o sea, nada más como para que sepan que nuestra caja de comentarios está abierta también a las preguntas y que nos encantaría dialogar porque finalmente nosotros nos hemos sentido muy acompañados por ustedes también.
0: Sí, entonces ya sabe, pónganse en contacto en la página los meses del año con Natalia Israel. Chicos, ahora sí, despidamos este episodio. Oh. ¡Chao! Oh. ¡Chao, bye!